Добрый день, друзья. Давно у нас не было подкастов, и вот хочу записать небольшой подкаст на такую философскую тему. У меня есть некая точка зрения на этот вопрос. Может быть, кто-то со мной там, не согласится, но мне кажется, будет, мне кажется, всем интересно обсудить эту точку зрения и, ну, по крайней мере, услышать, что она есть. Я называю эту концепцию, а это концепция «Леса и курятник». Ну, по крайней мере, негативную часть этой концепции. Сейчас расскажу, о чем я говорю, что я имею в виду. Значит, сейчас очень много обсуждений на тему коронавируса и там, как от него защититься, от его последствий, бла-бла-бла, вот все вот это вот, там, прививка, ну, мы все это сами прекрасно знаем. И на фоне этой истории я вот делал сегодня утренние практики, и мне пришла в голову такая вот вещь, что современная цивилизация живет в концепции, что есть некое, некие мы, изначально слабые, которых нужно защищать, и есть некие явления враждебные, ну, например, это там, коронавирус, допустим, да, или просто какие-то вирусы, или просто что-то такое. И между нами и вот этими враждебными явлениями нужно поставить некую стену, защиту, условно говоря, нужно сделать защиту. Прививка это, какие-то лекарства, неважно, то есть... Вот есть эта концепция. Эта концепция, она широко используется вообще в цивилизации. Она используется и в финансовых рынках, когда есть Центробанк, который делает искусственную защиту между условной, там, условным Васей и некими мошенниками в виде Форекса, пирамид и так далее. То есть предполагается, что Вася ничего не понимает, он глуп, его надо защищать. Иначе он все сольет, прогорит и останется ни с чем. Ну, вместо Васи часто упоминают каких-то бабушек, которые ничего не понимают, хотя, кстати говоря, некоторые бабушки понимают гораздо больше, чем их внуки. Ну, неважно. В общем, понимаете, да, есть некая концепция врага, от которого надо защититься. И я называю эту концепцию «Лиса и курятник», потому что есть куры, как бы такие глупые, несмышленные, и есть стены курятника, которые защищают их от враждебной лисы. Ну, мы все понимаем, что если все-таки стена каким-то образом не сработает, то леса, попадая в курятник, она наводит шухер. Так же, как и если каким-то образом не срабатывает медицина, то или там какие-то средства наши, там, прививки или еще что-то, вирус, попадая в популяцию, косит, соответственно, население. И а, вот мы так живем. Да? И что является оппозиционной, то есть другой концепции, которая, как мне кажется, гораздо более близка к природе и более естественно. Это концепция, когда каждый индивидуум отвечает за себя и несет риски. То есть предполагается, что каждый индивидуум должен быть достаточно силен для того, чтобы противостоять внешним воздействиям. То есть не нужна стена, ты должен быть просто сам по себе сильный. Тогда тебе стена не нужна. Ну и как бы... Понятно, что надо делать, да, понятно, что надо совершенствоваться каждому индивидууму, там, да, развиваться и пытаться заранее находить какие-то самостоятельные механизмы, которые противостоят враждебным явлениям. Ну, например, в случае каких-то вирусов нужно следить за собственным здоровьем, нужно меньше жрать, нужно а, перестать там, бухать, курить, ну, условно, да, я говорю какие-то вот такие общие вещи, Понятно, что нужно как-то заниматься, делать практики и так далее. И, кстати говоря, удивительно, к слову сказать, вот последнее время, уже полтора года мы знаем коронавирус, и, честно сказать, я вижу в социальных сетях только а, 
призывы, ну, то есть не то чтобы призывы, но, допустим, там кто-то вакцинировался и пишет об этом, вот, кто-то даже делает такие значки, что я вакцинирован. Никто, ни разу я не видел пост, что кто-то бы написал бы. Вы знаете, как только я понял, что коронавирус – это серьезная история, я начал там сбрасывать вес, я начал заниматься, я начал там делать практики, я начал дыхание делать, я начал дыхательные практики делать, я начал делать йогу. Вот ничего этого нет. Но Facebook кишит просто упоминаниями, как люди там вакцинировались, а те, кто вакцинировался, естественно, ну, они же должны как-то свою правоту, собственно, поддерживать. Они призывают и других это сделать. Не, я не против вакцины, вы же знаете, да, я считаю, что это личное дело каждого, но, видите, вот фокус, да, немножко смещен от, а, а, от того, как бы, чтобы сделать какую-то действительно сложную работу, а, в общем-то, там, не знаю, нормализовать вес – это сложная работа, это не сделаешь за один день, а, к более легкому решению, которое, в принципе, ну, ну, что там уколоть вакцину, да, ничего не требуется, только прийти, и тебе все сделают. То есть риски, они как бы перекладываются на, ну, в данном случае, на вот эту стену, которая но вакцину, которая является, по сути, вот этой стеной из записанного мной примера, в, обратном же, в обратной же концепции человек сам несет эти риски. Я сторонник вот обратной концепции, потому что если ты сам несешь риски, это тебя развивает. Я, кстати, неоднократно уже это говорил, в том числе вот в недавнем выпуске, очередном нашем понедельничном. То, что риски, нести риски, это очень важная, важная такая, важная история, потому что когда ты несешь риск, это тебя делает лучше, то есть это тебя делает сильнее. Ты живешь полнее, да, ты, по сути, наше предназначение, как людей, как мне кажется, это испытывать, ну, определенные эмоции, а, и в том числе негативные эмоции, в том числе, как бы, и горечь, разочарование, и какой-то страх, и... Вот это все делает нас лучше, то есть все перепроживание, проживание жизненного опыта какого-то, в том числе, он бывает разный, не только с, со знаком плюс, но и со знаком минус, оно делает человека сильнее, и, по сути, это наше предназначение, как таких осознающих существ, перепроживать вот этот опыт. И вот эта концепция стены, курятника и лесы, она не дает нам перепроживать этот опыт, потому что куры, ну, во-первых, куры ничего не решают, да. У нас люди вроде как предполагается, что у нас защищают какие-то какие определенные знающие люди, которые что-то там знают, и они защищают как бы нас всех. Но на самом деле управляют нами и как бы защищают нас с помощью там вакцины, в финансовом плане это Центробанк, денежной политики какой-то, политики регуляторной, нас защищают люди, которые, ну, мы понимаем сейчас, что демократия, это, в принципе, такая история красивая, но она не сильно работает в условиях, когда большинство населения не очень интеллектуально развито, и, ну, по сути, кто у нас там, ну, в России это все понятно, но даже в развитых державах, там, которые... Раньше у нас пришли к концепции разделения ветвей, властей и так далее, ветвей власти, то и даже там, в общем-то, мы видим, что популизм берет верх. И приходят к власти не те, кто 
нету, вот, да, то есть там только две партии, по сути, в Соединенных Штатах Америки. Ну и, в общем-то, мы видели в случае Трампа, что истеблишмент, в общем-то, ставит на место президента удобного для себя человека, контролируя, собственно, вот эти массы, которые голосуют. Вот, поэтому вот получается, получается, что мы, отдав риски, да, став слабыми, отдаем в бразды правления в кому-то другому и, соответственно, надеемся, что нас защитят. И никто не старается стать сильным самостоятельно. Ну и, в принципе, это особо не, ну что ли, не очень популярно, потому что всех стараются, как мне кажется, загнать в некое стадо. Ну и это тоже подтверждает... Да, и очень важная концепция, как именно пытаются это сделать, это концепция страха. Страх – это очень большой мотиватор, это все, все это понимают. И всех пытаются напугать. Собственно, вот эта компания коронавирусная с самого начала была компанией, основанная на супер широком использовании страха как концепции. Если Понятно, что да, по статистике мы видим, что для большинства людей коронавирус абсолютно безвреден. То есть, ну, там не какие-то серьезные последствия, однозначно. Гораздо худшие последствия, если ты будешь переедать там, на протяжении там, долгого количества нескольких лет, это для организма будет гораздо хуже, чем если там, ты подхватишь корону. И, скорее всего, в большинстве случаев процент даже если ты ничего не делаешь, ни, никаких лекарств, ничего, сам себе никак не помогаешь, то это, не знаю, тысячные доли процента, что у тебя, что ты умрешь от него. Но все это понимают вроде как, да, но тем не менее началась кампания по созданию страха за близких и так далее, и так далее, и так далее. То есть страх очень сильная, сильная концепция, которая заставляет действовать именно исходя... Ну, то есть те, кто манипулирует, по сути, используют страх для того, чтобы манипулировать. Интересно, кстати говоря, что во многих цивилизациях вообще страх смерти... Смерть не является во многих цивилизациях чем-то страшным. В нашей цивилизации смерть является очень негативным событием, которое... А, ну, однозначно является супер негативным событием. То есть все, что угодно, только не смерть. Я не говорю, что это неправильно, я просто рассуждаю о том, как вот есть. Но не во всех цивилизациях всегда считалось так. То есть, например, в, у индейцев, у японцев с самураями, да, большее значение имелось и придавалось тому, как, ты, как он человек умирает, а не, собственно, факту смерти. Ну, и в исламе тоже, вот в радикальном там... А, тоже есть понятие шахидов, когда, в принципе, не важно, как ты, как бы, что ты умираешь, а важно, как ты умираешь. Поэтому, ну вот, видите, картинка постепенно формируется, да, то есть э, есть вот эта вот некая, как бы, концепция стены, которая должна нас защищать от негативных явлений. И это приводит к тому, что риск – это плохо, да, риск считается плохим. Это приводит к тому, что большинство людей не развивается самостоятельно, а рассчитывает на какие-то внешние стимулы, внешние, внешнюю защиту. Ну и, соответственно, это все распространяется на цивилизацию. Получается так, что как только приходит какая-то угроза, соответственно, ну, как и леса в курятнике, 
Леса, пробравшись в курятник, уничтожают там, большую часть кур, потому что они не способны, не знакомы с таким понятием, в принципе, как леса. А те предки современных кур, которые жили в дикой природе, они, в общем-то, несли риски самостоятельно, и каждая курица, которая, собственно, вот была предшественницей нынешних кур, она была гораздо более сильная, гораздо больше шансов при встрече с лесой у нее было ускользнуть. Вот. Так что, ну, собственно, каждый может сам выбирать, какой концепции ему придерживаться, но с точки зрения вот того, как обстоят дела у нас сейчас, вот мы живем вот в такой парадигме. То есть нас пытается защитить медицина, и мы сами а, ждем, чтобы, чтобы нас кто-то защитил. Стоит ли это делать? Каждый выбирает самостоятельно. Ну, по крайней мере, надо быть осведомленным о том, как это все происходит. Вот примерно такие мысли меня посетили. Пишите в чате, если у вас есть какие-то соображения на эту тему. Может быть, вы не согласны, может быть, вы хотите что-то добавить. Буду рад какой-то полемике. Ну и всем хорошего дня.